0: Estamos en Gemura y Yuma, Lamed Base Amut Base 32b, básicamente es el final de la página. La Gemura va a continuar con el análisis de la Mishnah. La Mishnah decía: hey, vi le, tra le traían al Kohen de los sumos sacerdotes, no olvidemos que él, como vamos a estudiar en un minutito, es el que hacía todos los trabajos en, el, en Yom Kippur, en el día de perdón, en el Beis Amictas, en el templo. Le trajeron la ofrenda de todos los días, había una ofrenda a la mañana y una ofrenda a la tarde. Tommy la ofrenda constante, desde siempre, porque era todos los días, constante de la mañana, constante de la tarde, y el Kirzoy, Pero la Mishna no explicaba qué significa la palabra Kirzoy, Y esto es lo que la Gemara va a analizar. ¿Mai ¿Qué significa esta palabra Kirzoy, Omar Ula, Lishnu de Katlahu. Es un lenguaje que indica muerte. O sea, lo degollaba. Omar Avnachum Balitzchak, Mai Kra. Dice Ravnach ¿cuál es el versículo que te demuestra que la palabra Kirche significa que lo degollaba, lo mataba, por así decir? Y el versículo en Irmiao dice así, Egla Yafiafia una ternerita bonita, es Egipto, Mitsraim, Irmiao está hablando de que Egipto va a ser destruido por Nebuchadnezzar, tal y cual la tierra de Israel va a ser destruida por Nebuchadnezzar. Kerez Mitsophoen ba va. Desde el norte viene a ella un queretz. ¿Y qué significa queretz? De vuelta. La Mishnah decía kirzo y Ula dice, oh, esto se refiere a muerte. Mira el versículo, dice queretz, ¿Pero qué quiere decir queretz en ese versículo? Ma mashma, ¿cuál es la lógica? ¿Qué es lo que te muestra ese versículo que queretz significa muerte? Que de un rabbi Yosef, como explica, traduce Rabioisef, Yosef. rabbi Yosef era un experto en la traducción de cada palabra del Tanaj al arameo, para entender qué significa cada palabra en el Tanaj. Entonces, Rabí es traducido de la siguiente manera este versículo. Malca Yohi, abomitzraim Un reinado bonito, lindo, adecuado era Egipto. Amom min kituli mitzifona, ala. Y sin embargo, pueblos asesinos desde el norte vienen sobre ella. Que en la práctica, Nebuchadnezzar, el rey de Babilonia, iba a destruir también la tierra de Egipto. Pero acá vemos claramente, Kitulin es Katla, es, es muerte en arameo. Y esto lo que significa, Kirze. Muy bien. Con esto, la Gemora explicó la palabra en la Mishnah. Pregunta la Gemora, Kirze Bekama. Ok, ¿Cuán, ¿cómo era la Shkita, cómo era el degollado en sí del Tomich Shachar, de, <coughs> el shahar", de la, la ofrenda de la mañana, que hacía el gadol, el sumo sacerdote en Yom Kippur? Ahora bien, hay en realidad una sola forma de hacer shita, una sola forma de degollar un animal para que sea kosher, para que sea adecuado. La pregunta acá es, existen dos simonim, dos señales, kane u veshet, kane significa la tráquea, veshet significa el esófago. Ambos deben ser cortados con un corte especial, ahora en ese momento para tomar una explicación de la ley de shgita, yo tampoco soy experto en el tema, la cuestión <coughs> es que hay que cortar esas dos señales, esos dos caños, tubos, por así decirlo, en el interior de la vaca, para que se considere, de la vaca puede ser un chivo, puede ser una, un carnero, etc., para que se considere que la shhita, el decollado, fue correcto. Ahora, si la persona que hacía shhita solamente cortó la mayor parte de ese tubo, supongamos la tráquea, es un tubo redondito, entonces en lugar de cortarlo entero, se cortó ROIP, la mayoría, es una lógica en la Torah ruboy kekuloy, que la mayoría se considera como todo. Si la mayoría fue cortada, es como si todo hubiese sido cortado, por completo. Entonces, acá lo que está preguntando la Gemora es cuánto cortaba el Koyengod, el sumo sacerdote, de cada uno de estos dos tubitos, por así decir. Amar Ula, Beroy Shnaim, la mayoría de ambos tubitos, kane y Beshe, la mayoría de ambos tubitos, el esófago y la tráquea también y dice lo mismo, la mayoría de ambos, ¿qué pasa? Tenía que hacer un corte rápido, porque el Koyen Godel tenía que hacer shhita, cortar, y a su vez, tomar un recipiente en su mano para recibir la sangre de esa ofrenda que después iba a ser salpicada sobre el altar. Y, y tiene que ser muy rápido, porque cuando cuanto la persona empieza a degollar empieza a salir sangre, obviamente, y ahí ya tenía que estar listo para recibir la sangre. Entonces, en lugar de cortar, hacer un corte completo de manera de cortar ambos, carne y vellet, por completo, tráquea y, zap, y esófago, en lugar de hacer eso, cortaba la mayor parte, de manera tal que la jita ya estaba hecha, el decollado ya estaba completo, por así decir, alágicamente hablando, a pesar de que no cortó completamente los dos eh, tubitos, pero el decollado estaba alágicamente completo, otra persona terminaba de cortar, ya vamos a ver por qué, Mientras que el Kohen Gold ya tomaba un recipiente que lo tenían listo ahí para él, no es que tenían que salir a buscarlo, sino que lo ayudaban, pero lo tenía listo ahí para él para tomar ese recipiente y recibir la sangre que salía de la Shkita. Esto es lo que dice Ula Bereb Shnaim, la mayor parte de los dos tubitos. Dejen hablar de Rabbi Yoichanan también, Rabbi Yoichan decía lo mismo, Bereb Shnaim, la mayor parte de los dos tubitos. Vea Frey Shlakish. E incluso Reish Shlakish, que en general discute con Rabbi Yoichanan, Sopal Bereb también opina. Que el Godel cortaba la mayor parte de los dos tubitos. ¿Cómo sabemos que Reshlakish está de acuerdo con Rabbi Yochanan? De Omar Reshlakish, porque Reshlakish analiza una mishna en otro lugar, en Julin. Julin es un tratado talmudico amplio, grande, donde habla justamente sobre cómo degollar animales Julin. Julin significa mundano, lo que no es que Kedusha, lo que no es Santo Kodoshim en el Templo, en el Beis Amikdosh, sino al revés degochar otros animales comunes y corrientes, y hablo de un montón de otros temas también. El tema es que en Julin, donde se explican las leyes de Shkita, hay una Mishnah, y vamos a ver la Mishnah aquí lo que dice, y Reishlakish tiene una pregunta sobre la Mishnah. ¿Por cuánto la Mishnah dice en Julin? Que la mayor parte de uno de los simónimos ya dijimos que son dos, Kane y Veshet, Kane es la tráquea, Veshet es el esófago, ya que dijimos que con que corte la mayor parte de uno, rubo y que culo y se considera, la, se considera que cortó todo, la mashoninu, porque la mishna continúa diciendo, en el caso de un ave, shihita de Goshar significa cortar la mayor parte de uno de los dos simónimos, señales, y en el caso de un animal más grande, hay que cortar la mayor parte de los dos. Si ya la Mishna nos dijo que la mayor parte de cualquiera de los dos imánim, señales se considera ya la cortado completo, ¿qué me tenés que decir? No, la mayor parte del, de aves la mayor parte de uno. Y en el animal la mayor parte de dos. Ya lo sé. Porque la mayor parte efectivamente significa como cortarlo todo. La Mishna se está repitiendo. ¿Para qué se repite la Mishna? Cada vez que aparece una cosa así, es porque la Mishna está tratando de enseñarnos algo. Y esto es lo que está preguntando Reish Lakish en Julin. Para qué la Mishnah repite estas dos esta cuestión? Entonces Rashlakish explica así. Le fi shashaninu porque nuestra Mishnah en Yuma, la Mishnah en Hulin, está haciendo referencia a algo en Yuma. Nos va a enseñar algo en Yuma. ¿Qué nos va a enseñar? Le fi shashaninu. Por cuánto aprendimos en la Mishnah en Yuma? Heyvi ul esa Tomid Le trajeron al Cohen, le traían al Cohen Godol, somos sacerdote, El el carnero para hacer la ofrenda de la mañana, kirzoy lo degollaba. Un mirekajer shkita aliado. Y otro terminaba la shkita al lado del Kohen Godel. La terminaba por el Kohen Godel. Ya vamos a ver por qué. Y el Kohen Godel recibía la sangre con un recipiente, como explicamos. Ve Y la solpicaba sobre el altar. Esto es lo que dice nuestra Mishnah. yo mirek y Podrías pensar. Plantea Reshlakish. Podrías pensar que si otro no terminó. La shhita, el degollado, porque el Koyengodl cortaba Reif solamente la mayoría de ambos señales, Cane y veje, tráquea y esófago, podrías pensar que si otro no termina por completo, corta, cortar completamente los dos señales, los dos, Cane y veje, tráquea y esófago, si otro no, no cortaba completamente los señales, entonces la shhita sería psula, sería inválida, Podrías pensar eso. La, la Gemole interrumpe, por así decir, las palabras de Reshlakish y se pregunta: ¿Qué está diciendo Reshlakish? Y ojo, el mire posul. ¿Acaso podría llegar a pensar que si otro no termina la, el degollado, sería inválida la Shita, el degollado? Entonces habría otra persona que está haciendo otro trabajo, que está haciendo un trabajo en Yom Kippur en lugar del Kohen porque el Koyens cortó la mayor parte de los dos, pero todavía no está bien, porque si no cortas por completo sería impossible, es, es inválido. Entonces tiene que venir otro y cortar por completo. Entonces hay otro que está haciendo un trabajo en Yom Kippur. y aprendimos la y aprendimos que todos los trabajos de Yom Kippur solamente son válidos. Cuando los hace el Cohen God, el sumo sacerdote. Entonces, con que hayas cortado la mayor parte de los dos, ya es kosher no, 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 esto es lo que está diciendo Reish Lakesh. Yo, me a Banan, podrías pensar que nuestros sabios invalidan esa jita por alguna razón, para hacerla bien, para que nadie se confunda, lo que sea. Entonces, volvemos a, a, la, a la lógica de Reish En la Mishnah, en Juli, hay una repetición. Si ya me enseñaste que la mayor parte de un Siman, de una señal, es como todo. Obviamente la mayor parte de las dos simoning también va a ser como todo, porque son dos simoning, la mayor parte de uno y la mayor parte del otro. ¿Para qué repite la Mishnah esto? Podrías pensar que si otro, en la Mishnah en Yuma, dice que hay otra persona que termina en hacer la podrías pensar que nuestros sabios es en esa shhita si no está hecha en forma completa, por eso continúa, pasamos ahora a 33A, la Medgime la Modale por eso enseñó la Mishnah algo adicional que así como en Julin en lo mundano en un animal común y corriente para comerlo para venderlo, venderlo al mercado lo que sea la mayor parte de una señal es como toda la señal lo mismo pasa en Kodoshim la mayor parte de un ave de una señal de un ave es como toda la mayor parte de las dos señales de un animal es como toda Podrías pensar que sería absurda, que sería inválida la shijita, el degollado. Por eso la Mishna repite y dice, no, la mitad de la Mishna está hablando de animales comunes y corrientes mundanos, la mitad de la Mishna está hablando de kodoshim. ¿Por cuánto entonces? La Mishna en Hulin tiene una repetición, que esa repetición tiene el objetivo de explicar nuestra Mishna en yuma, y la Mishna en yuma está hablando de degollar al animal. Y la Mishnah en dice que cómo se deguella un animal en el templo. Roib La mayor parte de los dos. señales Entonces, ¿cómo de opinaba Reish Lakish? Que el Koyengodl degoyaba el animal. Roib Entonces ya probamos que Ula, Rabbi Yoichon y Hane, Reish Lakish dicen exactamente la misma idea. Apoyan esta misma idea que el Koyengodl solamente degoyaba Roib La mayor parte de los dos. Continuará que vamos a analizando. Ahora bien si sí, está aceptado totalmente, incluso por nuestros sabios, ni siquiera es inválida por nuestros sabios. Cuando la shihta, cuando el degollado es realizado, berrei shnaim, la mayor parte de las dos señales, en Yom kippur por el lemarek. ¿Para qué tenía que terminar otra persona la shihta? ¿Con qué objetivo? Responde la es mitzvah lemarek. Es una mitzvah. La me explica por qué. Rashi dice, ¿por qué es una mitzvah? Porque cuando terminás de cortar completamente las dos señales, sale más sangre. Y había que recibir la sangre. El Coringot tenía que recibir la sangre, entonces para que salga más sangre, terminaban de cortar. Muy bien. El análisis que la memoria va a empezar ahora es largo. Nos va a llevar básicamente toda esta página, la página siguiente y una parte de la siguiente página. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si lo hacemos en un tirón o en dos tirones. Abaye Avamisa Abaye Masader Ma'aroch Abaye ordenaba la Ma'aroch, es decir, el orden de todos los trabajos que ocurrían todos los días en el Beit en el templo de acuerdo a la tradición esto es mishmei more, de acuerdo a la tradición tradición de y de acuerdo a la opinión de Avashol nuestra Mishnah que estaba en la Amed 31b. Nuestra Mishnah tiene un seider, un orden determinado. Ese es el seider, el orden que Rabbanan opinan. Ya vamos a ver, no quiero marear a nadie. Rabbanan opinan. Por eso no lo digo exactamente. Abaye está explicando cómo Abashoul opina. Abashoul discute con Rabbanan. Ya vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el orden que traía Abaye? <risa> ordenar los, la, la fogata grande venía antes que ordenar la fogata segunda de Ketoires, de altar yo tengo acá un pequeño mapita de Beis Amigdash un dibujo, que hay que prestar atención que está al revés, simplemente para que se entiendan las cosas un poquitito mejor este lado es el lado norte, este lado es sur, este oeste esto es el altar el Misbeyah. acá vemos Maraja Gdoila Vemos la, la fogata grande donde se quemaban las ofrendas. Esto es una rampa. Y esto es maraja, llenea y el Ketoiris. Esta es la segunda eh, maraja, la segunda fogata donde se quemaban maderas para luego ofrendar el Ketoiris, el incienso, acá adentro. Esto es el heijal. Si ven las palabras en hebreo que están al revés porque estamos en una especie de selfie. Esto es el heijal. Este es el misbeya Hazav, el altar de oro que lo vamos a ver más adelante. Es el altar exterior, altar interior. Esta es la meneira, el candelabro. Y este es el shulhan, la, el shulhan aponim, el lejem aponim. La mesa donde, donde había panes. Entonces, maraja gedoy la... Koidemez el maraja sheniyashir kitoires. Primero viene la, la fogata grande y después viene la fogata pequeña que se usaba para quemar el incienso. Maraja sheniyashir kitoires koidemez el siddur sheniyashir yetzin. Las, fo, la fogata pequeña, donde se usaban maderas para quemar el que todo es el incienso. Esto viene antes que poner dos maderos sobre la fogata grande. <coughs> y el orden, ordenar. Estas dos maderitas, después la que more va a explicar ampliamente por qué cada cosa. Ordenar las, do, las dos maderas, los dos maderos sobre la, la Bogata grande venía antes que limpiar el altar interior. El altar interior era el que estaba dentro del Heijar. Y limpiar el altar interior venía antes que limpiar cinco velas de la menoira. La menor tenía siete velas. Primero se limpiaban cinco. Luego a Tobas Hameshneir le daba tomit. Luego de limpiar las cinco velas se salpicaba la sangre del a Cor Corban Tomit, de la ofrenda de todos los días. Y salpicar la sangre de, de la ofrenda de todos los días venía antes que limpiar las otras dos velas. Primero cinco velas, pues sangre, después dos velas. Y limpiar esas dos velas venía antes que ofrendar el incienso propiamente dicho sobre el altar interior. Y ofrendar el incienso en el altar interior venía antes que ofrendar, o sea, quemar, propiamente dicho, los miembros de la ofrenda de todos los días. Veiborim le minho, quemar los miembros de la ofrenda de todos los días venía antes que la ofrenda vegetal de harina y aceite. un minho le javitin, y esa ofrenda vegetal de vino y de aceite, perdón, aceite y harina venía antes que javitin, javitin era una especie de pan que ofrendaba el koyin Godol <coughs> todos los días, y los Koyalim Comunes los, ofre los ofrendaban esto, la primera vez que empezaban a trabajar en el Beis Amitosh, esta ofrenda de pan de Javitin venía antes que las libaciones de vino sobre el altar, y las libaciones de vino venían antes que las ofrendas adicionales, por ejemplo, si las llaves hay un Musaf, hay una ofrenda, adi ofrenda adicional, un Musafin le Bazichin, y las ofrendas adicionales venían antes que vasijin. Vasijin son vasije y levoinas. Eran dos cucharas con gálvano, levoina, sea lo que fuera que es, que estaban sobre la mesa donde había panes. Lege maponim, el pan de rostros, que más adelante hoy no, vamos a estudiar. ¿Qué significa? En la práctica con, eran 12 panes, seis y seis, ordenados uno arriba del otro, dos columnas de seis panes, y cada columna de seis panes tenía una, un vasij una cuchara en donde había leboina, galvano y esto se ofrendaba el sábado sobre el altar. Se cambiaban los panes una vez a la semana. Había un gran milagro, que los panes estaban eh, frescos, desde como se pusieron, los sacaron. Esto lo estudiamos también en la Gemora, está en la Mishnah, en Pirkei Obis, en la ética de nuestros padres. El punto es que se ofrendaban estos bazijim, estas dos cucharas con galvano junto con parte del pan. Y, part, y la mayor parte del pan se la comían los koyanim, en realidad no se ofrendaba el pan, se comía los koyanim el pan y se ofrendaba solamente el leboino y estas dos cucharas esto ocurría solamente en llaves, no ocurría todos los días se, of, se ofrendaban antes que el el beno arbaim, que la ofrenda de la tarde, shenemar por cuanto está escrito, esto es el final de las palabras de Abaye y van a ofrendar sobre ella sobre la ofrenda de la mañana, sobre ella, después de ella, Helve Hashlomim, las grasas de todas las ofrendas, Olea Hashlem, corbón Sobre ella se completaban todas las ofrendas, primero la ofrenda de la mañana y después venía todo el resto de las cosas. Esto es lo que dice Abaye y esta es la opinión del orden de los trabajos en el Beisamictos en el templo, de acuerdo a Abba Shoul. Perfecto. La que vamos a analizar ahora las palabras de Abaye. ¿De dónde sacó Abaye este orden? Omar, Mar, dice la enseñanza, la fogata grande venía antes que la fogata chiquita. ¿De dónde lo sacaste esto? De Tania, es una braiza. ¿Qué dice la braiza? Esta es la ofrenda sobre la fogata, sobre el altar, durante toda la noche. Estaba quemando fuego toda la noche. Zuma Maraja, que esto se refiere a la fogata grande. ve continúa el versículo, y el fuego sobre el altar va a estar encendido, en él, digamos, sobre el altar, esto es, efectivamente, la segunda fogata menor que era para el incienso. Entonces, acá tenés, primero la fogata más grande, después la fogata más chica. Pregunta la pejana. ¿y por qué no lo decís al revés? Digamos que primero viene... La, ofre, la maraja Shnea, ¿de dónde sacaste que está hablando primero de la fogata grande y después de la fogata chica? ¿Por qué no decís que otra vez? Primero la fogata chica, después la fogata grande y el versículo se puede leer igual. ¿Cuál es la prueba de que está hablando primero de la fogata grande y después de la fogata chica? Que la fogata chica se usaba para quetoides, para el incienso. Pregúntale a Gemón entonces, ve, hey, Pajana! Da vuelta el versículo y ya está. O sea, el versículo no se da vuelta, se da vuelta a la explicación del versículo. ¿Por qué? ¿Qué prueba una más que el otro? Una forma más que la otra. Mistabro maraja que adifa. Tiene lógica. La fogata grande es más importante. ¿Por qué? Porque tenía mucha capara, mucha, mucha expiación. Todas las ofrendas se quemaban sobre esa eh, fogata. Pregunta la que muere: Adraba maraja shni adifa. Shiken Al revés. Y esto ya lo vimos en la página anterior. La segunda. Fogata es más importante, porque se sacaba fuego de ahí, carbones de ahí, para llevar al altar interior y quemar el incienso ahí. Entonces, tenés una cosa importante, que es que era llevada al lugar más interior del templo. Responde la a afilo, ágica, Sameruba, adifa. Es más importante, incluso así, a pesar de que entraba dentro de la fogata, digamos, aparte de la fogata, entraba dentro del altar, eh, perdón, del altar interior, dentro del heijal, Aún así es más importante caparaza maruba, que hay mucha expiación en la fogata grande. Esto es una respuesta. si quieres te digo otra respuesta. Y lo si no hay más madera, se acabó la madera en Jerusalén. no hay más madera para ordenar, acomodar la segunda fogata. Mil loime me el mi que te ¿acaso no traían carbones ardiendo, brasas de la fogata grande al altar interior? Entonces, no es que la fogata pequeña, la segunda fogata, era necesaria y si no había fuego ahí, no se podía ofrendar el es el incienso. No, sacá fuego de otro lado. Entonces, evidentemente, no podemos decir, según esta segunda respuesta, que el asunto de que se llevaban las brasas de esa fogata al interior del templo es algo particular de la segunda fogata. La primera fogata también era lo mismo, si es que no había fuego en la segunda fogata. Punto. Entonces ya explicamos que primero viene la fogata grande, después viene la fogata más pequeña. La segunda fogata que, que se utilizaba para el incienso viene antes que acomodar dos maderos sobre el altar. Sobre la fogata grande. ¿De dónde sacaste esto? Dice, porque está escrito Y va a quemar. Sobre ella, el sacerdote Eitzim, maderas, acá, la, la redundancia dos, maderas es el mínimo plural, baboyker baboyker, a la mañana, a la mañana. Esto es una forma de decir en hebreo, es como decir a la mañana, pero se, 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 se escribe así en, en la lengua santa, es, es válido. Baboyker baboyker significa temprano a la mañana. Y explica, la que more, alea", sobre ella, sobre la fogata grande, Vier o Leo va a quemar dos maderas. Aldea pelo de Aljaberta. Si si tenemos que ser estrictos decir es sobre esta que sí que había otra y sobre esa otra no, sobre esta. Mical de hace Aljaberta. Esto te enseña que efectivamente ya estaba la segunda fogata, estaba la primera fogata grande, estaba la segunda fogata y ahora se traían dos maderos y los dos maderos en cuál de las dos fogatas lo pongo, Leo sobre la fogata grande, que dice que primero viene la fogata pequeña y después vienen la fogata, los dos maderos. Pregunta a la que sobre esta lógica, alea, mi le gufe, pero momento, esta palabra alea sobre ella, la necesitas para enseñarte que efectivamente los dos maderos hay que ponerlos sobre la, la fogata grande, porque si no quizás los tienes que poner sobre el altar o, o hacer una tercera fogata, qué sé yo. Responde la que trey alea El mismo versículo dice dos veces la palabra alea sobre ella. Entonces, efectivamente te está diciendo, la primer alea, digamos, sobre ella es para enseñarte que tiene que ser sobre la fogata misma los dos maderos. Y la segunda alea te está enseñando que tiene que ser sobre la fogata grande y no sobre la fogata chica. que decir que la fogata chica ya estaba ahí y después viene a ordenar los dos maderos. Continúa la que hemos analizado. El orden ordenado de estos dos maderos sobre la fogata grande venía antes que limpiar el, el altar interior. La que me lo explica, Boiker, Boiker. A pesar de que en ambos casos, tanto en ordenar los dos maderos, el versículo dice, va Boiker, ba Boiker a la mañana, a la mañana, así temprano. Y cuando la, la, la toire está hablando de limpiar el altar interior, es, dice también la misma expresión, va que. entonces no sabemos cuál viene antes, a la mañana a la mañana, a la mañana a la mañana, y cuál es primero, afilu haji adif. Es una lógica muy interesante. Aún así, machir viene de la palabra kosher. Kosher significa apropiado. Machir es aquello que hace que otra cosa sea apropiada permite que otra cosa sea kosher, sea como corresponde. Ese es el machir, el que hace a otro apropiado. Esto, el machir es adif, es más importante. Es más importante. Entonces, ¿por cuánto estamos preguntando? ¿Qué venía antes? ¿Qué venía antes? ¿Ordenar dos maderos o limpiar el altar interior? Ordenar dos maderos es lo que te permite, lo que hace kosher. Ya vamos a ver. ¿Por qué? Paciencia. Lo que hace kosher apropiado, que puedas ofrendar el eres el incienso. Entonces eso es más importante que simplemente limpiar el altar interior. Podrías ofrendar el incienso sin limpiar el altar interior, pero no puedes ofrendar el incienso sin fuego. Porque no se va a prender fuego, obviamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con el trabajo de las maderas y el fuego va a ser más importante que limpiar el altar interior. Machir Adi. Perfecto. Pregunta la que mole, Maxir, my ¿eh? new. ¿Qué dijimos que era lo que permite, el machir permite que otra cosa sea kosher sea adecuada? Schneige, Zir y Las dos maderas grandes. Las dos maderas que se ponían sobre la, sobre la fogata grande. Veja, Ambras, ¿acaso nos dijiste, Schneige, Zir y le marajó que doy lo ¿Acaso nos dijiste que las dos maderas iban a la a la fogata grande. ¿Y de dónde se sacaba el fuego para quemar el incienso en el interior del Heijal? De la fogata pequeña. Entonces, ¿por qué llamás Mahshir lo que hace que otra cosa sea adecuada? Es decir, lo que, se, lo que permite que se pueda ofrendar el, el incienso en el altar de adentro son las dos maderas que se ponían sobre la fogata grande. Tendría que ser algo que tiene que ver con la fogata chica. O marabirmi o dizrabirmi o shum eitzim. Estamos hablando de maderas. El trabajo de las maderas. Cualquier cosa que tiene que ver con madera va a venir antes que limpiar. Rabino Amar. Rabino tiene otra respuesta. Hoy el beis, y maraja. Gamer, ¿por cuánto ya empezaste los trabajos de maraja? Es decir, de las maderas. La madera grande, la madera chica, la fogata grande, la fogata chica. Pues terminalo. Entonces, ¿cómo se termina todo el trabajo con estas fogatas? Poniendo dos maderos nuevos cada día sobre la fogata. Entonces, termina eso y después vas a, vas a trabajar otra cosa. Ravashi Omar, Ravashi trae otra respuesta. ¿Y lo imashkaj e itzile marahak shniya milo meyayel marahak Como dijimos antes, si vos no encontrás maderas para ordenar la segunda fogata, que era la pequeña fogata, que esencialmente era la fogata para el incienso, pero no hay madera, ¿acaso no tomabas carbones y brasas de la fogata grande y quemabas el incienso? Entonces, evidentemente, la fogata grande también es un machir también permite que se ofrende el incienso, que se ofrezca el incienso. Continúa la Gemora analizando las palabras de Abaye, la limpieza del altar interior venía antes que la limpieza de cinco velas, de las siete velas de la Menoira, del, del candelabro. ¿Por qué primero limpiar el altar pequeño y después limpiar cinco velas? ¿Omar Abaye? mira, es una tradición que recibimos, no conozco la, la lógica, el porqué, no entiendo así recibí la tradición primero limpias el altar interior después limpiás cinco venas Robe dice no, 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 mira, esto es una lógica una lógica muy interesante que le enseñó Resh Lakish. ¿cuál es la, la lógica de Resh Lakish? de Omar Resh Lakish, última línea de Lamed Gimela Mudalev, de 33a de Omar Resh Lakish enma, en la la lógica es muy interesante. No se puede pasar por encima de una mitzvah. ¿Qué significa pasar por encima de una mitzvah? Si te llegó una mitzvah a tus manos, no la pases por encima, cela Se entra al ulam, se entra a este sector, por esta puerta, y lo primero que te encontrás cuando entras en el ulam es el altar. Y lo, después tenés que seguir caminando y está la menoira. Y seguir caminando un poquito para el otro lado y está la mesa. Pero lo primero que te encontrás es el altar. Entonces, si vos entraste acá... Para limpiar la menoira... Momento, el altar viene antes. No dejes de lado la mitzvah del altar para hacer la mitzvah de limpiar la menoira. Limpiar el altar y después la menoira. Esto es lo que se robe sobre cuál es la lógica. Pasamos a 33b. Porque cuando entras al Eichol te encontrás primero con el altar, el altar pequeño, como vimos anteriormente en el dibujo, de porque aprendimos en una braisa, Shul han mashuch y la mesa estaba en el lado norte, como vimos anteriormente. La mesa lo pusimos al revés. La mesa estaba del lado norte, acá abajo es el norte, separado de la pared. Dos amo y medio. Un amo es aproximadamente medio metro, un poco más de medio metro. Entonces estamos hablando de unos 75 centímetros. 80, 90, un metro más o menos, separado de la pared. Mis beij, perdón, me, me salté. Menoira, Bedora, Meshu, Hamina Koise, Teyamosumerza. La menoira, el candelabro estaba del otro lado, enfrente de la mesa, del lado sur, separado de la pared, también dos amos y medio, dos codos y medio. Mis beyaj, Memutza, Beoimed, Beemza, Mashu, Chlapehutz, Kima. Y el altar estaba en el medio y estaba más hacia afuera, un poco. Pregunta, esto es lo que dice la braisa, pregunta a la que mole y por qué no poner los tres en una filita la menoira, la, el, el candelabro en el sur separado de la pared después viene el altar y después viene la mesa con los panes por cuánto está escrito menoira, de esa menoira no el candelabro tiene que estar frente a la mesa tiene que estar uno frente al otro no puede haber algo en el medio entonces tenés que mover el altar un poco al costado esto es la lógica que Rove enseñó de por qué primero viene la limpieza del altar interior, y después viene la limpieza de cinco velas de la menoría. Omar Rowe, aprende de esta cuestión, aprende de esta idea de osur, pasar por encima del feeling, del, del filacterias, del brazo y ponerse primero el de la cabeza, esto está prohibido, dice Robert. Así explica Rashi, hay otras explicaciones, entonces entonces interesantes que discuten sobre la explicación de Rashi. pero es que dice Rashi. Entonces, ¿cómo te pones este feeling? Primero te pones el del brazo, y después te pones el de la cabeza. Esta es la explicación de Rashi sobre la que more. Muy bien, ya entendimos entonces por qué viene primero la limpieza del altar interior, y después viene la limpieza de cinco velas. Continúa la memoria analizando las palabras de Abaye. La limpieza de cinco velas viene antes que, la, que el salpicado de la sangre del corban tomit, de la ofrenda de todos los días, de la mañana. Y el salpicado de la sangre de la ofrenda de todos los días a la mañana viene antes que la limpieza de dos velas. Entonces, ¿cuál es el Seider? ¿Cuál es el orden? limpieza, ahora vamos a empezar a discutir entre Abba Shoul y Rabbanan, como dijimos al comienzo de la clase, limpieza del altar interior, limpieza de cinco velas, lim, salpicado de la sangre, limpieza de dos velas. Este es el orden este es el orden. ¿Por qué? Omar Abaye dice Abaye Habba de Eitzim cuando la, la Toira dice que las dos maderos que se quemaban sobre la maraja que sobre la fogata grande, tienen que, bueno, efectivamente ser quemados, la Toira dice va boiker, va a la mañana a la mañana. Aprendimos de estas palabras que efectivamente hay que, quemar las, hay que poner las dos maderas sobre la, la maraja que ¿La fogata grande? No. ¿Por qué poníamos las dos maderas sobre la fogata grande? Porque está escrito Alea sobre ella y está, y está el concepto de Mahshir Adif. Es importante el Mahshir. ¿Por qué poníamos las dos maderas y recién después limpiábamos el altar interior? Dos maderas, limpieza del altar interior. Porque Mahshir Adif, lo más importante es lo que prepara para otro trabajo. Entonces las palabras baboyker baboyker, a la mañana a la mañana, que las toiras dice sobre los domaderos, no son necesarias. Porque la lógica por la cual primero ponemos los domaderos y después limpiamos el altar, es magshirati. Muy bien. Es que es más importante aquello que prepara para el toires, el incienso. Entonces, Omar Abaye, dice Abaye. Hahu baboyker baboyker de zire de estas dos palabras, baboyker, baboyker, la mañana, la mañana, que están escritas al respecto de los domaderos que no son necesarias para enseñarme nada sobre los domaderos. Entonces una lógica, se explica es una lógica en la toira, que cuando la toira dice algo sobre un concepto, pero no es necesario en ese concepto, podés, entre comillas, cut and paste, cortar esas palabras y llevarlas a otro lugar y enseñarme algo sobre otro lugar. Y la tradición te va a decir qué es lo que enseña y en qué lugar enseña. Entonces ponelas acá, estamos tratando de explicar el Seidr, el orden. Que primero viene la maderos después viene la limpieza del altar interior, después viene la limpieza de cinco velas, después viene la sangre, después viene la limpieza de dos velas. Trae esas dos palabras, baboyker, baboyker, a nuestro asunto. Had shadiu le atavas hameshneirois, delikatme damatomet una palabra va a a la mañana, ponela, copiala, digamos, pegala, cortala y pegala en la limpieza de las cinco velas, para que la limpieza de las cinco velas venga antes que el salpicado de la sangre. De Diule Damatomit, y otra palabra va a a la mañana, ponésela a la sangre, al salpicado de la sangre, de le Meleatovas Steineris, para que... La, el salpicado de la sangre venga antes que la limpieza de dos velas. ¿Ok? <coughs> Continúa la cámara explicando. Una palabra va, Boyker, se la enchufamos, se la ponemos, por así decir, cut and paste, cortamos y pegamos al, al concepto de la limpieza de cinco velas para que venga antes, las cinco velas, que es el salpicado de sangre de Aja de Aja porque, el, porque la limpieza de dos velas, perdón, cinco velas, la limpieza de cinco velas, también dice baboyker, baboyker, a la mañana, a la mañana. Entonces ya tiene dos veces la palabra baboyker, y nosotros tomamos una tercera vez la palabra baboyker y la enchufamos acá. En total, tres veces escrito baboyker, 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 a la mañana, a la mañana, a la mañana, bien temprano, ¿para qué? Para que esta actividad venga antes, la limpieza de las cinco velas venga antes que el salpicado de sangre. le daba y la otra palabra, boiker, la enchufaste, por así decirlo, la cortaste y la pegaste en el salpicado de sangre de Nekadme, le Para que ese salpicado venga antes que la limpieza de dos velas. Entonces, limpieza de cinco velas, sangre, limpieza de dos velas. Ahora entramos en problemas. La toira dice sobre la ofrenda, el salpicado de la sangre, baboyker, la palabra mañana. Y nosotros le pusimos otra palabra baboyker, ahora tiene dos palabras baboyker. Y la toira dice sobre la limpieza de dos velas, baboyker, baboyker. También dice dos veces baboyker. Entonces, ¿por qué el salpicado de sangre que tiene dos veces palabra mañana, baboyker, viene antes que la limpieza de dos velas, que también tiene dos veces la palabra baboyker? Esto es lo que la que Monek pregunta. A pesar de que tanto el salpicado de sangre como la limpieza de dos velas tiene la palabra baboyker y dos veces, esencialmente, paréntesis, la, la limpieza de cinco velas tiene dos veces la palabra baboyker a la mañana y la sangre el salpicado de sangre tiene una vez la palabra baboyker a la mañana. Pero nosotros le cortamos la palabra baboyker de otro lado, de las dos maderos, y se lo enchufamos acá una de ellas acá y la otra se la pusimos a la limpieza de las cinco velas. Entonces ahora tenemos dos contra dos. Dos baboyker en el salpicado de sangre, dos baboyker en la mañana en la limpieza de dos velas. Aún así, explica la que more, Adif. la expiación es mucho más fuerte e importante que simplemente limpiar dos velas. Porque el salpicado de sangre sobre el altar, eso es lo que efectivizaba la expiación de esa ofrenda. ¿Ok? Esto es lo que explica Abaye, ya entendimos entonces el seider, el orden. Primero vienen dos maderos, después viene limpieza del altar interior, después viene limpieza de cinco velas, después viene salpicado de sangre, después viene limpieza de dos velas. Todo quedó ordenado según la opinión de Abaye, según la opinión de Abba Shoul. Oh, mal de rapapo, le rapapole, abaye, le dijo rapapo, abaye, momento, momento. ¿Por qué no lo hace diferente? Si vas a hacer cut and paste, vas a cortar y pegar... Palabras de la toira de acá y allá, ¿por qué elegiste cortar y pegar como vos querés pegar, cortar y pegar como yo digo? ¿Qué dice Rapapo? Eimo. Digamos así. Una palabra, que era la mañana, ponésela a la limpieza del altar interior. Para que venga antes. Que la sangre, que el salpicado de sangre, limpieza del altar interior, o sea, dos maderos, limpieza del altar interior, sangre, salpicado de sangre, de Ajat Lazo de Ajat tres, porque entonces te va a quedar que la limpieza del altar interior tiene tres palabras boiker y la sangre tiene dos palabras boiker. esencialmente la limpieza del altar tiene do, un, dos palabras boiker y la sangre tiene una, nosotros cortamos. Una de las veces que dice Papoy que al respecto de los dos maderos, que no lo necesitamos porque ahí está Machirativ, la lógica de que es más importante lo que prepara para otra cosa, cortamos la palabra de ahí, la ponemos una en la limpieza del altar interior y la otra en la sangre. Vehad Shadi le y la otra ponelo justamente en la sangre de Nikton Le Tabas para que la limpieza, para que el salpicado de la sangre venga antes que la limpieza de cinco velas. De afalgav, de h3 de h3 porque a pesar de que así te quedan dos veces la palabra baboyker en el salpicado de sangre y dos veces la palabra baboyker en la limpieza de las velas, sin embargo me perati es más importante la expiación. Y entonces el orden queda diferente para, para rapapo. ¿Cómo queda el orden para rapapo? Dos maderos, limpieza del altar interior, salpicado de sangre, limpieza de cinco velas, limpieza de dos velas. No hay nada que interrumpe entre la limpieza de cinco velas y dos velas de la menor. Esta es la opinión de la papa. Abaye dijo diferente. Dos maderos, limpieza del altar interior, limpieza de cinco velas, salpicado de sangre, limpieza de dos velas. El salpicado de sangre interrumpe entre la limpieza de cinco velas y limpieza de dos velas. Esto lo dice Abaye. Pero la papa dice, ¿pero por qué así? ¿Por qué hablo diferente? y qué dice la memoria, si es así, según la opinión de la papa, mef, mi exacto, lehu. La interrupción, ¿con qué la interrumpiste? mi exacto, ¿Con qué interrumpiste entre la limpieza de cinco velas y la limpieza de dos velas? Con nada. Según Rapapa no hay interrupción. Pero esto es un problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver. hija, esto de que no hay interrupción, le ¿Tiene sentido para el Reshlakish? ¿De Omar, ¿Qué dijo el Reshlakish? ¿Por qué limpiamos cinco velas? Hacemos otra cosa, por así decir. Y después limpiamos dos velas, que de leargish a zarakula. Para que todo el mundo sienta, se ve, vea y sea consciente de que estamos limpiando la menoira, de que estamos haciendo un trabajo con la menoira, todo el mundo esté consciente de esta cosa, porque la menoira era muy importante, la menoira mostraba su luz, digamos, a todo el mundo, es, la, es el eidus, es el testimonio de que Shchina, la presencia de Dios, está con el pueblo de Israel, Okay. Lo que pasa que, de acuerdo a Reishlakish no es que la toira está diciendo, primero limpia cinco velas, después limpia dos velas, no, nosotros lo repartimos. Entonces, por cuanto no es una lógica bíblica, hay una opinión que dice que sí es bíblica, hay que entender esa opinión, no es fácil, sea como fuere, según Reishlakish tiene sentido de que no es necesario interrumpir entre las cinco velas y las dos velas. La limpieza de cinco velas y la limpieza de dos velas. Porque esa interrupción es solamente algo para que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Entonces, de ahí de acuerdo a esa lógica, está bien lo que hizo la papa. Que no hay interrupción entre cinco velas y dos velas. El rabio y pero de acuerdo a la lógica de rabio y de Omar, baboyker, baboyker, halkeulishnei bekorim, ¿por qué la toira dice...? Pregunta rabbi yohanan ¿por qué la toira dice...? que Hay que limpiar las velas, va boiker, va boiker, a la mañana a la mañana. Decime, va boiker, una sola vez a la mañana. ¿Por qué dos veces a la mañana? Porque tenés que dividir a dos mañanas. Dividir el tiempo, el momento de limpieza de cinco velas, ese es un momento. Y hay un momento de limpieza de dos velas, es otro momento. Mágico Maymar, ¿qué vas a decir de acuerdo a esta lógica de la hanan Punto. ¿Qué quiere decir punto? Terminamos rechazando. La lógica de Rapapo, de cut and paste, cortar y pegar la palabra baboiker de los dos maderos en diferentes lugares, que es lo que decía Valle, la rechazamos porque no tiene sentido según la lógica de Rabi que discute con Lakish y toda la discusión entre Rabi y Lakish la lógica es como Rabi Y lo que plantea Rabi es algo mucho más lógico, bíblicamente hablando, que lo que dice Lakish Porque Lakish está dando una lógica, un porqué, Está bueno dividir la limpieza de las velas para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Pero, ¿dónde está escrito eso? Lo que trae Rabí Yohanan es Baboyke Dice dos veces la palabra Baboyke, evidentemente, es porque un boiker una mañana es para un tema y la otra mañana es para otro tema. Un horario es para un tema y el otro horario es para otro tema. Punto. Con esto, digamos, terminamos la explicación de la discusión entre, Rapa, entre Valle y Rapapa. Oh, Maler Rabin al le dijo, esto así explica Rashi. Oh, Maler Rabin le dijo a Rabin ¡Ay, baboiker, baboiker! ¡De Eitzim, mime ya hacer! Momento, toda esta lógica estaba dividida, estaba basada, perdón, en que a Valle decía que las, las palabras baboiker, baboiker, a la mañana en la mañana, que hablaban de las dos maderos, estaban de más. ¿Pero acaso están de más realmente? ¡Hame, baboiker, ley, le ley, ley, Son necesarias para enseñarte efectivamente que hay que a la mañana poner dos maderos nuevos sobre la maraja que doy, sobre la fogata grande. De camarochmana, nickte maraja porque a partir de esas dos palabras, ba temprano a la mañana aprendemos que hay que poner primero la, la fogata grande y después la fogata pequeña del incienso, o mal ley. No, 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 dice Ravashi. Velav mi Ukimna Alea, Dice ¿Acaso no dijimos? En la página anterior. Rabina evidentemente se olvidó o algo por el estilo. Acaso no dijimos, entre paréntesis, puede ser que Rabina trajo otra lógica y la, la registramos simplemente para decir que está mal. Acaso no dijimos en la página anterior, justamente, que la toira dice Alea, que hay que poner las dos maderos sobre ella, que se refiere a la fogata grande, y se dice sobre ella, porque efectivamente hay otra, la segunda fogata, entonces sobre ella ponen las dos maderas, o sea, primero viene la fogata grande, y después viene la fogata pequeña, y después vienen los dos maderos sobre la fogata grande. a ley al javerta, sobre ella, y no sobre su compañera, mi de Iza, al evidentemente está la compañera ahí, y sin embargo se ponen los dos maderos sobre la fogata grande. Pregunta la que ¿Por qué limpia cinco velas primero y después limpia dos velas? ¿Hace al revés? Primero limpia dos velas y después cinco velas. Nos preguntamos todo. Todo tiene que tener un porqué. Responde la que ¿Por cuánto empezaste a limpiar la menoira, las velas del la, de la candelabro? Tenés que limpiar la mayoría. No podés hacer dos nomás. Preguntaremos entonces de y por qué no limpias seis, son siete, limpias seis y después limpias una. O Marcro, no, el versículo dice, cuando limpias cuando limpias perdón, el incienso debe ser ofrendado, cuando se limpian velas, en plural. Vein Neiris y no hay la palabra velas en plural, no hay un plural menor que dos, entonces efectivamente se limpian dos velas. Antes de ofrendar el incienso. Entonces, ¿cuántas se limpian antes de limpiar las dos velas? Cinco. Porque son siete en total. Continuamos con la lógica, explicando la lógica de Ve Vea tobas, yo tei neirois, demes, La limpieza de dos velas viene antes que el incienso. De Omar Krah. Esto es un versículo. Veitivo y Primero limpias las velas. Que acabamos de decir que eran dos velas. ve a Dariac Y después, ofrendas el incienso. Perfecto continuamos analizando a Baye Toires Levi primero viene la ofrenda de incienso y después viene quemado el, el llevado de los de los miembros del animal al altar Tania, Príncipe de la brisa Yuktam, Dabar ba boiker ba boiker le Dabar shneimar boiela boiker echot bilvad que venga primero algo sobre lo que la Toira dice ba boiker ba boiker a la mañana a la mañana hay que ofrendar el incienso y esto viene antes que quemado de los miembros del animal, sobre lo cual está escrito solamente una vez la palabra boiker, a la mañana. Continuamos analizando. Primero vienen los miembros y después viene la ofrenda de harina, la ofrenda vegetal. Harina y aceite, ¿cómo sabes? De taño. Porque aprendimos el abrisa. ¿Cómo sabes que no puede haber ninguna ofrenda antes que la ofrenda de la mañana? Acá terminamos la Medgimela Mudbeis, 33b, pasamos a la Meddala modales, 34a. ¿Cómo sabes, de vuelta, que ningún, no puede haber ninguna ofrenda antes que la ofrenda de la mañana? Talmud Loiman, te enseña la toira, verá, oilo. Vas a ordenar sobre ella la ofrenda. Jo, la ofrenda. Veo, robe dice Robe, hi, oilo, La ofrenda no dice una ofrenda la ofrenda se refiere a la primera ofrenda vas a ordenar cualquier cosa sobre la primera ofrenda quiere decir que primero viene la ofrenda de la mañana y después viene todo el resto de las cosas hoy lo en la primera ofrenda entonces acá ves que acá aprendemos que minjo <coughs> ahí perdón los miembros vienen antes que minjo porque hasta acá que la ofrenda vegetal hasta acá explicamos paso a paso, según los versículos, cómo viene cada uno de los trabajos que había que hacer. El primero era la ofrenda. Y recién ahora es el momento en que nos quedó un espacio, por así decir, para Minja, para la ofrenda vegetal. Porque lo primero que viene es la ofrenda de la mañana. Y automáticamente empezamos a re repartir los diferentes trabajos. La baraja que estoy, la baraja, la, la fogata grande, la fogata chica, este las madera, limpiar, y recién ahora decimos, ¿y ahora qué viene? Bueno, ya que terminamos todo esto, ya incluso se salpicó la sangre, se terminaron de limpiar las dos velas, porque la salpicada de sangre tiene que estar entre estas dos cosas, y después venía el ketoires, el incienso, y después venía después del incienso venían los miembros, porque decía voy que era la mañana los miembros, y ahora qué hacemos, bueno, ahora viene el espacio para mí, para la ofrenda vegetal. ¿Cómo sabes que la ofrenda vegetal de harina y aceite viene antes que el javitín, que era una especie de panes del Coingodo, decimos sacerdote? Porque está escrito, oilo, un minjo. Primero viene oilo, la ofrenda, y después viene la ofrenda vegetal, minjo, que eso se refiere al javitín. Entonces, primero termina todo lo que tiene que ver con oilo, y minjo, la ofrenda vegetal, es parte del oilo, es parte de la ofrenda de la mañana, y recién después... Te queda el Javitim. La otra ofrenda vegetal, que es el pan. El Javitim en el Ságin. ¿Y cómo sabes que este Javitim, estos panes, vienen antes? Que las libaciones de vino. Responde la Gemara, Shun minja. Al fin y al cabo, Javitim también se llama minja. Entonces, primero vas a terminar con minja, Que minja acá tiene como dos significados. La ofrenda vegetal de harina y aceite. Que es parte, digamos, de la ofrenda de la mañana. Y además... El pan, que también se llama minja. Entonces, termina con todo lo que es minja, y recién después van a venir las libaciones, que no son minja, son libaciones. Nesajim, líquido. Pregunta a la que more, continuando en el análisis de Abay. Nesajim le Musafim. ¿Y cómo sabés que las libaciones vienen antes que las ofrendas adicionales? Por ejemplo, si es Shabes, o Yomtev, si hay una ofrenda adicional, Zevach un Porque el versículo dice: primero viene. Zebach, primero viene la, el final de la ofrenda y después viene Nesachim. De acá aprendimos que no tiene que haber ninguna otra cosa, ningún otro trabajo entre una ofrenda y las libaciones. Entonces, si terminamos, de las, terminamos con las libaciones de la ofrenda de la mañana, automáticamente viene Zebach. Zebach o Nesachim, están juntos. Ay, ah, primero dice la palabra Zebach, ofrenda, y después viene Nesachim. Y después libaciones. Y acá estamos diciendo al revés. Primero vienen libaciones y después viene musa. la ofrenda adicional. Pero cuando dice, cuando dice zeba junesajen, ofrenda. Y libaciones se refiere a la ofrenda de la mañana. Entonces, terminamos con la ofrenda de la mañana. Ahora hicimos el javitim. Porque el versículo decía: Oila, un minja". Y se refiere a cualquier minja. Terminamos con la, la, la ofrenda vegetal de la ofrenda de la mañana terminamos con la ofrenda de Javitin, que también es algo vegetal, se llama Minja de alguna manera. Y ahora hacemos las libaciones, porque el versículo dice, Minja, eh, 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 nesajim, eh, un esajim, ofrenda, y después libaciones. Y recién después viene Musa. Inmediatamente después viene Musa. Porque no puede haber nada, la ofrenda adicional, no puede haber nada que, que, que divida entre la ofrenda de la mañana y las libaciones de la ofrenda de la mañana. ¿Cómo sabes que el Musa la ofrenda adicional de Chávez, por ejemplo, viene antes que la ofrenda de las dos cucharas de leboina, gálvano, que venían con los panes de ataño? Acá son, aprendimos una braisa que dice al revés, que primero se ofrendaban las cucharas con gálvano, con leboina, y después Musa, pero acá dijimos al revés, Musa y después Basijin. Después vienen las cucharas. Es verdad, es una discusión entre los Tanoim. A le es un Tana. A no es un Tana, es un Moira. Es una discusión entre los Tanoim. ¿Qué viene primero? Si Musaf o Vazijin, o si Vazijin y Musaf. Omar Abaye dice Abaye, mis tabra que mande amar Musaf y un Vazijin. Tiene sentido de acuerdo a la opinión que dice que primero viene Musaf, la ofrenda adicional, y después vienen las dos cucharas con levoina. ¿Por qué? Love, mi boiker baboyker, baboyker, ¿Acaso lo no dijimos en la lógica anterior? Cuando la toira dice, la mañana a la mañana, es para enseñarte que esto viene temprano. hanami Acá, al respecto de los basijin, del pan, de los panes y las cucharas con leboina, está escrito, bayoim, bayoim. En el día, en el día. Significa que cuando ya es bien de día, esto es leajer, para enseñarte que tiene que ser más tarde. Entonces, primero viene musafin. Y después viene en Vazijin sobre que lo que está escrito, el versículo dice, Rashi trae, en Parjas Emoir, el versículo dice, y la palabra Vazijin te indica, si explica Rashi, que es más tarde, cuando ya, ya es día, día, no va no la mañana. ¿Cuál es la lógica del otro tana, del otro maestro en la Mishnah? O bueno, la Braisa, que dice que primero vienen Bazijin y después viene Musafin. Si ya dijimos una buena lógica, sobre Bazijin está escrito bayoim, bayoim, las cucharas tienen que ser tarde en el día. ¿Cuál es la lógica? Que primero vienen las cucharas y después vienen las ofrendas adicionales. Gomar Huka, Huka, Mechavitin. Ahí aprende Huka, la palabra Huka. Sobre javitin, está escrito, explicar Rashi, Hok o La Shem Taktar. Es una regla eterna para Dios, tiene que ser totalmente ofrendado sobre el altar. Y al respecto de los Vazijin está escrito, Esto es santo de los fuegos para Dios, Una regla por siempre, Juca Juca. Entonces, evidentemente, si Vazijin viene más temprano, entonces Perdón, si el Javitin viene más temprano, la ofrenda de panes del Kohen Godel, entonces también Vazijin, las cucharas, va a venir más temprano. Pregunta a la Gemora y me asam Gomer, si aprendiste de ahí, milsa, me Entonces, para aprender todo el asunto de ahí y poner los bazichin las cucharas antes que nesahim, junto con javitin. El orden que habíamos dicho es el siguiente, en el comienzo de nuestra página 34A, el orden que dijimos es, primero viene Minja después viene, Minja significa harina y aceite, después viene Javitin, después vienen estos panes del Koyengodol, después viene Nesahim, después vienen libaciones. y después viene Musafin y Vazijin, pero ahora estamos explicando al revés, Vazijin y Musafin, las cucharas de los panes, y después, las cucharas con Gálvano, con Leboina de los panes, y después Musafin, esto es lo que estamos explicando. Entonces, ¿por qué decís Minja, Javitin, Nesahim?, Decir, Minja, Javitin. Y ahí pone Vazijin y después Lesajin. Si todo el aprendizaje de por qué ponemos primero Vazijin, cucharas de los panes, y después Musafin, es porque Vazijin está conectado con Javitin, Juca, Juca, en los dos versículos dice Juca, entonces ponelo junto con Javitin. Responde que Gemora, le lea, le Ane, le No, por eso, para esto te sirve la otra lógica. Cuando la toira dice Bayoim, en el día, cuando ya es bien de día, al respecto de la ofrenda de Vazijin, de los panes, etc., y las cucharas, esto te indica que tiene que ser tarde. No lo pongas junto con javitin. ¿Para qué te sirve el aprendizaje, aprendizaje desde Vazijin a Javitin? juca juca regla, regla, etc. Esto te enseña que tiene que estar antes que Musafim, por lo menos. Pero Bayoim, Bayoim, de día de día te va a enseñar que tiene que estar bien tarde, después de todo, pero antes que Musafin. Esa es la otra lógica del otro Tana, pero Abaye enseña como el Tana que dice que no. Primero viene Musafin, y después de esto viene Basijin. ¿Por qué? Baye? porque está escrito de día a día, Basijin tiene que ser bien, bien cuando ya está entrado el día. Estamos casi en la mitad del Lamed Dalet Aleph, 34a, vamos a parar acá, y Dios mediante seguimos la clase que viene, con el, el, continuando el análisis de las ideas de Baye.